0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Llegó el momento de la colaboración de Don Joaquín Díaz. Sí, ya se siente frío. Desde noviembre estamos empezando a sentir bajas temperaturas y el amanecer. Bueno, pues hemos tenido días de veras de mucho, de mucho frío aquí en el programa. Incluso hemos platicado con la gente que circula por las carreteras del Estado, por las carreteras del país o incluso por las carreteras de Estados Unidos donde muchos, muchos nos sintonizan. Hemos hablado con gente de Chicago, con gente de, de muchos lugares de los Estados Unidos, de Nueva York. Tenemos a muchos que nos hablaron del frío y de cómo es que ha llegado este invierno. Y siempre en el invierno, en algunos países, a mí me ha tocado verlo en Alemania, el vino caliente. A mí no me gusta pero, pues, eso es, a, eso es a mí. Ahorita va usted a ver al maestro Joaquín Díaz y nos va a decir cómo se hace, a qué sabe, por qué el vino caliente, pierde o no pierde propiedades, cambia su
0: sabor, en fin, todo eso. Joaquín. Buenos días, Carlos Martín. Mira, un vino. Aquí. Un vino de entrada. Hoy tenemos un vinito. Para calentarnos, porque maldito frío sí está fuerte y sí, Es muy así temprano, temprano, pero, pero nosotros pero tenemos nosotros, raza sí, europea ya Es que ya, 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 ya rompió el día ya, entonces pues, <risa> ni modo <risa> <risa> Pues sí, mira, el vino caliente es algo que se hace mucho Sobre todo en Europa Occidental En Alemania, como bien mencionas eh, ¿España lo hace? No, en España es muy raro que hagan vino caliente pero principalmente, insisto, en la parte oriental de Europa, eh, Alemania, Austria, Hungría, en todas esas zonas se consume mucho el vino caliente. Entonces, saquen pluma, anoten una receta. Es una receta, hay miles de recetas de vinos calientes, pero el chiste es, voy a dar los tips para que les funcione perfectamente cómo hacer un vino caliente. Y es muy fácil. Vamos a poner una botella de vino... Puede ser tinto, blanco o rosado, el de su preferencia. No pongan un espumoso por las burbujas. Sí, no. Pero sí un tranquilo, ya sea tinto, blanco o rosado, el cual vamos a calentar en una olla normal, ¿sí? sin que hierva, por favor, porque a la hora de hervir lo primero que vamos a evaporar es el alcohol y entonces sí vamos a perder características y cualidades del vino. Entonces, sin que hierva lo vamos a calentar. Vamos a hacer una muñeca, así le decía a mi abuela, las famosas muñequitas. Y lo mejor para hacerlas son con las pantimedias de una mujer. Que sean nuevas, por favor. Que sea una pantimedia nueva, por favor, ¿no? Voy a poner una usada. Una la nueva. De la abuelita la que de dejó. la abuelita. Cortan la parte del pie y a esa muñequita o a esa media le vamos a meter una raja de canela. Le vamos a meter. Eh, pimienta, dos, tres granitos de pimienta. Le vamos a meter, eh, déjame revisarlo porque ya no me la sé de memoria, ya está. Pimienta, raja de canela, cáscara de limón y de naranja, nada más la cascarita. No le van a poner todo el limón ni toda la naranja, nada más las cáscaras. Un par de, de clavos de olor, azúcar, ahí sí se las dejo al gusto. A mí no me gusta azucararlo, el vino caliente, pero hay gente que sí le gusta que sea más dulcecito. Pues ahora sí, azúcar al gusto. ¿sí? Una ramita de romero y listo. Esa, esa muñequita la vamos a amarrar bien para que no se suelte en todo el vino. Lo vamos a meter a la olla cuando esté caliente, sin que hierva. Es fundamental que no hierva, porque si hierve, ya perdemos características y cualidades del vino. Entonces... Sin que hierva, vamos a hacer esta muñequita. La vamos a dejar calentar por unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Mientras más tiempo dejemos esta muñeca en contacto con el vino, pues más, más sabor va a tener el vino en el sentido de estas especias y estas cáscaras de naranja, de limón que le estamos poniendo, va a tener más sabor. Entonces, entre, yo lo hago regularmente entre 10 y 15 minutos, Dejo la muñequita metida en el vino, ¿sales? Y esta bebida se toma caliente, es el chiste de este vino, que se debe tomar caliente. Cuando sean estas noches ahorita de invierno ya, bueno, todavía otoño, pero de estas noches que hace mucho frío ya, una tacita de vino caliente antes de dormir y me platican, van a ver cómo van a dormir, como bebés, vaya, cómo bebés van a dormir. A mucha gente le puede gustar, a mucha gente no le gusta, como bien dice Carlos Martín. A mí sí me gusta el vino caliente, es una bebida que sí acostumbro tomar ahorita en diciembre, eh, porque de verdad te calienta el cuerpo. Y una, de verdad una copita de este vino caliente antes de dormir, bueno, les prometo que van a dormir como bebés, se acuerdan de mí. ¿Cómo ves, Carlos?
1: No, pues sensacional. ¿No? Eh, a, a, mi, a mi esposa sí le gusta
0: mucha sea, mucho a mi esposa también le encanta el vino caliente. Y bueno, el vino caliente. Sí, pues sí.
1: <risa> sí. Oye, luego, luego platico, bueno, no sé si sea fácil. este El vino caliente para el frío, y, y decíamos en Europa y particularmente en Alemania, yo lo probé, a mí no me gustó, a muchos les, les encanta. Pero luego también hay otra bebida con el, con el vino, que es así se sirve en muchos restaurantes aquí en México, que es
0: la que lleva fruta, Ah, el clericot o la sangría. Ajá, sí, sí. Ese es, bueno, ese es algo parecido. La sangría eh, se hace con vino igual, se le pone agua mineral, refresco de toronja y no lleva frutas. Lo que sí lleva la sangría es vodka o ginebra y sabe buenísima. Y el clericot es la misma receta, nada más que ese sí lleva las frutas picadas. Regularmente le ponen manzana, pera, durazno... Y, 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 pero no lleva el clericot ni ginebra ni vodka. Y la sangría sí lleva ginebra y vodka. Pega. Pega, como no va, claro que pega y pega bastante bien, bastante bien. Pero sería una especie de vino frío. Eh, bueno, es un Eso cocktail. Es para el verano. Es un cómico, eso sería precisamente para el verano. Para el verano eso funciona súper bien, porque se le pone hielos, bien frío. Es una delicia, tanto el clericot como la sangría. La sangría. Como la sangría. Otro vino que se ocupa mucho ahorita, precisamente en estas temporadas, y que se produce de esa manera, se llaman los vinos de hielo, los Eiswein, que se dan mucho en Alemania, se dan mucho en Canadá. ¿Cómo es el proceso de esto? Eh, se sobremadura la uva en el viñedo y salen a cosecharla en la primera helada, donde el racimo queda completamente congelado. Lo cortan congelado y así lo procesan. Por eso se llaman los vinos de hielo o ice wine y son espectaculares. Se cambia mucho el sabor. Cambia muchísimo. Son vinos de postre, son vinos dulces, dulces. bien, bien agradables, bien agradables. Muy bien. Bien pues, agradables. Aprende. Pues tarea. Ahora sí tarea.
1: Sí, por. ¿no? Sí.
0: Tarea, por favor, preparen la receta del vino caliente, el vino de su preferencia, no importa si es blanco, rosado o tinto, se puede hacer con cualquiera de los tres con la receta que acabo de mencionar y queda verdaderamente exquisito. Tómense ahorita que hace frío en la noche y van a ver cómo van a dormir como bebés. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Carlos Martín. Bonito fin de semana a todos. Así sucede. Con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.